0: heute im letzten Sonntag der Schwarzbrot-Reihe über Christus in der Johannes-Offenbarung. Und wie Sie es gehört, wenn man am Ende ist, dann guckt man auch ans Ende dieses Buches der Johannes-Offenbarung. Und so ist der Predigtext heute äh, aus Offenbarung 22 die Verse 6 bis 17. Offenbarung 22, 6 bis 17, Christus, das Alpha und das Omega. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott, der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir dies zeigte. Und er spricht zu mir, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten und derer, die bewahren die Worte dieses Buches. Bete Gott an. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte des der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Siehe, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hure und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Herr, heilig uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde in der antiken Welt, das war eine Welt voller Götter. Und, Götzen. und das Evangelium trat damals in Konkurrenz, in einen Wettbewerb mit diesen Göttern und Gottheiten. Und die Apostel entfalten das Evangelium nicht selten in Abgrenzung im Gegenüber zu den antiken Religionen. An einer berühmten Stelle spricht Paulus den korinthischen Christen oder äh, spricht Paulus die korinthischen Christen an auf die Götter und Götzen, deren Wirksamkeit sie in ihrem Leben in der Vergangenheit schon erlebt haben. In 1. Korinther 12, da geht es um Charismen, um Gaben. Da fängt er interessanterweise dieses Kapitel an mit einem Wort. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, da zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Hier bringt Paulus eine ganz wesentliche Eigenschaft dieser Götter und Götzen auf den Punkt. Er sagt, sie sind stumm. Sie sprechen nicht. Sie kommunizieren nicht. Aber sie entfalten gleichzeitig eine zentripetale Macht, also die nach innen zieht, die sie in einen Bann zieht. Eine Macht, die Menschen in ihren Bann bringt. Aber sie bleiben stumm. Das ist ein Punkt, der nicht nur für Paulus wesentlich ist, sondern auch die Propheten Israels haben immer wieder darauf hingewiesen. Jesaja 46, da heißt es, schreit einer zu ihm, gemeint ist der Götze, so antwortet er nicht und hilft ihm nicht aus seiner Not. Und es gehört zu den wesentlichen Eigenschaften Gottes, Jahwes, des Gottes Israels im Alten Testament. Es gehört zu Gott im Neuen Testament, dass es ein Gott ist, der spricht. Wir glauben an einen Gott, der redet, der kommuniziert, der uns anspricht. Und die Verse des heutigen Predigtextes sind voller Kommunikation. Hier wird unglaublich viel kommuniziert zwischen Gott und dem Sohn und dem Engel und dem Johannes, dem Seher Johannes, zwischen ihm und einer Prophetengruppe und einer Gemeinde, der Geist und die Braut sprechen. Hier wird kommuniziert. Wir bekommen in diesen Versen Einblicke, wie Gott spricht. Hier wird geschildert, wie Gottes Wort in der Johannes-Offenbarung von Gott zur Gemeinde gelangt. Wir bekommen auch umgekehrt einen Einblick, wie Gott angebetet werden will. Es geht hier um Prophetie, es geht um Anbetung, zusammengefasst, es geht um Kommunikation von Gott und mit Gott. Diese Verse, die hier am Ende der Offenbarung stehen, sind wie eine Klammer, sie sind ein Spiegelbild, sie korrespondieren mit den ersten drei Versen. Der Johannes Offenbarung. Und ich habe jetzt, vor sich, es kommt eine große Folie, mal beide Texte nebeneinander gestellt. Lesen wir noch kurz die ersten drei Verse dieses Buches. Geht ja um Schwarzbrot, ja, da muss man dann auch was liefern. Offenbarung 1, 1 bis 3. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt, und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus. Alles, was er gesehen hat. Selig ist er da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Meine zarten Andeutungen beim Lesen haben schon klar gemacht, worum es ankommt. Wir haben es hier am Anfang und am Ende mit einer Kommunikationskette zu tun. Man könnte auch sagen, mit einer Offenbarungskette. Sie nimmt ihren Ausgangspunkt bei Gott selbst. Jesu Botschaft ist immer Gottes Botschaft. Eine Botschaft, die er empfangen hat, die Gott ihm gegeben hat. Und diese Botschaft entspringt hier aus einem immer göttlichen Gespräch zwischen Vater und Sohn. Im Johannesevangelium betont Jesus exakt diesen Umstand. Da heißt es, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Was wir von Gott hören, entspringt aus einer Kommunikation, aus einem Gespräch zwischen dem Vater und dem Sohn. Und jetzt kann Jesus auch heute sehr unterschiedlich kommunizieren. In Ausnahmen, wie beim Apostel Paulus, kann Jesus nachts am Bett stehen und diesem Paulus Trost zusprechen. In der Apostelgeschichte haben wir eine interessante Notiz. Paulus während seinem letzten Aufenthalt in Jerusalem, er ist verhaftet worden, großer Tumult. Und dann heißt es hier, Apostelgeschichte 23, in der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei getrost. Denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst, es, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Jesus steht nachts am Bett bei Paulus und sagt, du kannst ruhig schlafen, die Sache geht ihren Weg. In einem anderen Zusammenhang kommuniziert ein Engel mit Paulus und es geht um die gleiche Botschaft, ist ein bisschen später, Schiffsreise nach Rom, er ist Gefangener, wird da in Schutzhaft auf einem Schiff nach Rom befördert, stürmische Zeiten, es kommt zum, zur Katastrophe, großer Sturm, das Schiff äh, droht Schiffbruch zu leiden. Und dann heißt es Apostelgeschichte 27, Paulus, der jetzt vor der vom Sturm zermürbten Schiffsbesatzung steht, sagt, Seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff, immerhin. Ne? Denn diese Nacht trat zu mir der Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden, und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Mir kommt es auf diese unterschiedlichen Kommunikationsformen an, die aber im Grunde alle zusammengehören. Gott kann durch Jesus Christus direkt zu Menschen sprechen oder er kann durch Engel und zu Menschen sprechen. Und hier in der Offenbarung, da kommuniziert Gott mit Jesus Christus, er kommuniziert mit dem Engel, der Engel kommuniziert mit dem Seher Johannes und mit dieser Gruppe der Propheten und die richten es wieder an die Gemeinde aus. Wir merken an dieser Stelle, dass Johannes zu einer ganzen Gruppe von Propheten gehörte. Es geht hier um frühchristliche Propheten, denen Jesus ein ganz besonderes Amt gegeben hat. Paulus schreibt im Epheserbrief, dass Gott die Gemeinde gegründet hat auf dem Grund, auf dem Fundament der Apostel. Die kennen wir, die brauche ich jetzt nicht entfalten, der Apostel und der Propheten. Wir denken da immer so an die alttestamentlichen Propheten. Nein, es geht hier um eine Gruppe von Menschen frühchristlicher Propheten, die eine ganz besondere Rolle haben. In der Johannes-Offenbarung begreifen wir, der Seher Johannes und seine Kollegen waren hier Instrumente, Adressaten von Gottes Offenbarungsempfang. Was wir nicht mit Sicherheit wissen, ist, ob er auch identisch ist mit dem Apostel und Jesus, Jünger Johannes. Wir wissen nur, dass er einer der urchristlichen Propheten war, denen Jesus durch den Engel diese Offenbarung und diese Visionen vermittelte. Hier ist von dem die Rede, was Johannes gehört und gesehen hat. Es geht um Auditionen, Hörerfahrungen und es geht um Visionen, seh Erfahrungen, um Botschaften und um Bilder, durch die Jesus zu Johannes spricht, durch den Engel. Und Johannes hat nun seinerseits die Aufgabe, diese Worte der Weissagung, diese Worte der Prophetie, diese Worte dieses Buches, die eben auch Wort Gottes sind, an die Gemeinden zu verkündigen und zu kommunizieren. Und was ist die Aufgabe der Gemeinde? Was ist die Aufgabe der Gemeinde? Sie soll diese Worte hören, hellblau, behalten und bewahren und dadurch selig werden, das heißt gerettet werden. Gott ist ein Gott, der spricht, ein Gott der Rede, der uns anspricht. Und er tut das durch Jesus Christus, er tut das durch die Propheten Israels im Alten Testament, er tut das durch die Apostel und die urchristlichen Propheten im Neuen Testament, er tut das durch Bücher, durch Schriften des Neuen Testaments, er tut das durch die Predigt seines Wortes. Und in dieser Hinsicht bin ich heute Morgen auch Teil dieser Kommunikationskette. Als Prediger dieser Texte geht diese Kommunikation weiter. Und wenn Sie mit Ihren Nachbarn, Ihren Verwandten, Ihren Freunden reden über das Evangelium, dann werden Sie, dann werdet ihr auch Teil dieser Kommunikationskette um die es hier geht. Jesus gibt Johannes hier keine Geheimbotschaft für Geheimagenten. Nein, im Gegenteil. Es heißt ja ausdrücklich, versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch. Diese Worte sollen gelesen werden, sie sollen verkündigt werden, sie sollen gehört werden. Es ist eine öffentliche Botschaft, keine einfache Botschaft, aber eine öffentliche Botschaft. Das Interessante ist, dass damals zur Zeit des Johannes diese Botschaft auch nicht mit Erfolg gekrönt war. Man wollte auch damals diese Worte nicht hören. Die Johannes-Offenbarung spricht in eine Zeit der Verfolgung hinein. Das Evangelium kam nicht gut an. Es wurde nicht empfangen. Es wurde mehrheitlich auch schon damals abgelehnt. Und den Adressaten dieses Buches drohte sogar die Verfolgung. Es gab mindestens schon einen Märtyrer, wie wir aus den Sendschreiben erfahren. Wir erleben heute noch keine Verfolgung in Europa, woanders ist das anders. Aber wir erleben auch hier, dass wir reden und verkündigen, aber nur sehr wenig Reaktion erfolgt auf die Verkündigung des Evangeliums. Aber genau in einer solchen Situation sagt Johannes jetzt seinen Gemeinden, es ist nicht entscheidend, wie viele auf euch hören. Es ist nicht entscheidend, wie groß die Zahl derer ist, die eurer Botschaft folgen. Das lasst einmal meine Sorge sein. Aber ihr sollt nicht aufhören zu hören. Ihr sollt nicht aufhören zu behalten und zu bewahren. Es kann Zeiten geben, in denen genau das, das Hören, Behalten und Bewahren, die wichtigste Aufgabe der Gemeinde ist. Bei diesem Kommunikationsvorgang geht es nun aber auch um die richtige Reaktion. Die Antwort auf Gottes Anrede ist die Anbetung. Der Seher Johannes weiß das und reflexartig will er sofort mit der Anbetung starten, indem er vor diesem Engel niederfällt. Und dieses Niederfallen vor dem Engel folgt ja einer gewissen Logik. Ja, wenn die Kommunikationskette von Gott über Jesus Christus zum Engel, zum Seher Johannes läuft, dann wäre es ja eigentlich nur logisch, wenn auch die Anbetung in derselben umgekehrten Reihenfolge erfolgt und er mit dem Engel anfängt. Aber gegen diese Logik und gegen die Anbetung des Engels durch Johannes wehrt sich der Engel hier. Tu es nicht. Ich bin auch nur ein Knecht. Ich bin auch nur ein Diener Gottes. Auch wir Engel gehören zu den Geschöpfen Gottes. Wir gehören nicht zu Gott, wir sind nicht die Schöpfer, wir sind sein Hofstahl, aber wir sind auch geschaffene Wesen. Anbetung verdient nur der Schöpfer, an Betung gebührt nur Gott. Aber weil die frühe Christenheit verstanden hat, dass Jesus Christus auf die Seite Gottes gehört, dass er der Sohn Gottes ist, dass er nicht nur wahrer Mensch, sondern auch wahrer Gott ist, dass er der Gott des Geistes, der Propheten ist, wie hier vorgestellt wird, haben ihm die frühen Christen schon sehr früh die Anbetung zuteil werden lassen, die für jüdische Ohren völlig unfassbar war, dass man einen Menschen anbetet. Aber weil die frühen Christen verstanden haben, hier ist eben nicht nur ein Mensch, hier ist der wahre Mensch und der wahre Gott da. Und hier ist der Schöpfungsmittler da, durch den Gott die Welt ins Dasein gerufen hat, durch den er diese Welt geschaffen hat. Deshalb gehört Jesus Christus auf die Seite des Schöpfers und deshalb gebührt auch ihm die Anbetung. Und so tun wir das bis heute, wenn wir Gott durch Jesus Christus hindurch anbeten. In der Auslegung dieser Verse wird diskutiert, ob im Hintergrund dieser Verse eine Situation steht, in der Christen sich in einer Engelanbetung geübt haben oder verirrt haben, besser gesagt. Es gibt verschiedene Stellen im Neuen Testament, die vielleicht so etwas andeuten, dass es christliche Gruppen, Gemeinden, Kreise gab, die Engelanbetung betrieben haben. Wir können das nicht mit Sicherheit sagen. Was wir aber mit Sicherheit sagen können, ist, dass wir keine Geschöpfe anbeten sollen, keine Engel und keine Menschen und auch keine Heiligen. Bete Gott an. Das ist die Adresse, an die wir uns wenden, gerade weil alle Christen Heilige sind. Aber was sind Heilige? Heilige sind Menschen, die ein Kontakt und ein Begegnungsrecht mit Gott besitzen. Heilige sind Menschen, die in einer Unmittelbarkeit, in einer Gottunmittelbarkeit mit Gott leben und mit ihm unmittelbar reden können. Wir haben Kontaktrechte, Zugangsrechte. Heilige sind Menschen mit Daueraudienz beim himmlischen Vater und dem Lamm auf dem Thron. Deshalb brauchen und sollen wir nicht erst beim Vorzimmer anklopfen. Wir haben als Kinder Gottes direkt Zugang zum Vater. Ein zweiter Punkt. Wir bekommen hier Durchblicke in Gottes Gericht. Im Mittelteil dieses Textes geht es um das richtige Verhalten als Reaktion auf die gehörte Botschaft bzw. auf diese empfangenen Worte der Weissagungen. Da gibt es nun überraschende Töne, sehr überraschende Töne. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit wer heilig ist, der sei weiterhin heilig, kontakt- und begegnungsfähig. Selig sind die, ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt, das himmlische Jerusalem. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hure und die Mörder und die Götzendien und alle, die die Lüge lieben und tun. Was uns ja als erstes irritiert, ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch ging, dieses Gebot in Vers 11. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Man liest diese Verse nochmal durch, man liest die vorwärts und rückwärts. Man greift nochmal zu einer anderen Übersetzung, man guckt in einen Kommentar, also so der Theologe, der zieht dann die Kommentare raus. Aber es hilft nichts. Es hilft nichts. Jesus befiehlt den Übeltätern hier nicht nicht die Umkehr, sondern tut weiterhin Böses, macht weiter. Jesus befiehlt den Unreinen nicht die Reinigung, sondern bleibt so, wie ihr seid, bleibt so, wie ihr seid. Was wir hier lesen, ist vielleicht die schlimmste Form des Gerichtes Gottes. Das ist vielleicht die schlimmste Form des Gerichtes Gottes. Und das Schlimme daran ist, dass es ein Gericht ist, dass es die Betroffenen nicht einmal merken dass sie mitten im Gericht stehen. Gott hält hier Menschen fest in ihrem Lebensstil. Das Gericht besteht darin, dass ihnen keine Tür zur Umkehr, keine Tür zu Gott mehr eröffnet wird. Menschen werden festgehalten in ihrem Willen, festgehalten auf ihrem falschen Weg, festgehalten in dem, was sie tun. Das, was wir hier in Offenbarung 22 lesen, finden wir in der Bibel übrigens in mehreren Stellen. Der ägyptische Pharao, der wird festgehalten in seiner Starrsinnigkeit gegenüber Mose. Und beim Propheten Amos, da heißt es einmal in Kapitel 8, siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst, äh, nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören. Dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen und das Herrn Wort suchen, und jetzt kommt das Brutale. Und doch nicht finden werden. Da verweigert sich Gott. Da schließt Gott etwas zu. Und das Gericht ist, Menschen haben Durst nach und Hunger nach dem Wort Gottes und bekommen es nicht mehr, hören es nicht mehr. Und dann an einer sehr prominenten Stelle am Anfang des Römerbriefes spricht Paulus davon, dass Gott seinen Zorn darin offenbart, dass er Menschen, die ihm die Anerkennung, die ihm die Ehre und die ihm den Glauben verweigern, dahingegeben hat, dahingegeben hat. Römer 128 ist die dritte Stelle, wo es um dahingeben geht. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen. Sie haben sich verweigert, nee, Gott will ich nicht. Hat Gott sie dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht unrecht ist. Gott hält Menschen fest in einem falschen Tun, und sie kommen gar nicht mehr darum, dahin umzukehren. Dreimal donnert dieses Wort dahin gegeben wie Hammerschläge in diesem Abschnitt in Römer 1 dahin. Und hier wird eines deutlich. Es ist eine Illusion zu meinen, ich könnte jederzeit tun, was ich will. Nein, kann ich nicht. Es ist eine Illusion zu meinen, ich könnte jederzeit zu Gott umkehren. Nein, kann ich nicht. Es ist eine Illusion zu meinen, dass alle Zeit Gnadenzeit ist. Nein, ist es nicht. Wenn wir heute noch in einer Gnadenzeit leben, dann ist das Gnade Gottes. Diese Gnade ist aber für uns immer unverfügbar. Gnade wird immer gewährt, ist immer Geschenk. Deshalb ist Gnadenzeit Umkehrzeit. Heute, wenn ihr seine Stimme höre, dann verstockt euer Herz nicht, schreit Paulus sondern gebt euch einen Ruck und kehrt um. Keiner von uns weiß, wie lange er oder sie das noch kann. Wenn ich einmal von Gott festgehalten werde in meinem falschen Tun, dann ist diese Zeit schon längst vorbei. Dann habe ich vielleicht Spaß auf dem Schiff meines Lebens. Es geht mir gut. Ich habe den Eindruck, Bosheit und Unreinheit und Ungerechtigkeit, die lohnen sich wirklich, der richtige Weg, richtige Entscheidung. Aber es ist letztlich eine Fahrt auf den Abgrund zu. Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns dankbar sein, wenn in unserem Herzen sich noch das Gewissen regt. Lasst uns dankbar sein, wenn dieses unangenehme Gefühl in uns hochstreckt, da habe ich einen Fehler gemacht. Dieses, dieses Gewissen, das zu uns spricht, du, da bist du auf dem falschen Weg. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Ein schlechtes Gewissen ist etwas Schwieriges, Aber seien Sie dankbar, wenn sich noch etwas regt. Wenn sich das nie mehr regt, dann ist es schlimm. Wenn man den Eindruck hat, super, alles läuft prima, ich kann machen, was ich will. Nein, seien wir dankbar, wenn ein Gewissen uns noch anspricht. Am Ende, da gibt es ein drinnen und draußen, das wir hier und an vielen anderen Stellen der Heiligen Schrift sehr deutlich hören und lesen. Und dieses drinnen und draußen wird hier sehr drastisch markiert. Mit den Hunden sind übrigens nicht unsere Haustiere gemeint. Der Fifi und der Waldi, die warten hier auch mit der ganzen Schöpfung auf die Erlösung des Leibes und auf die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Nein, mit den Hunden sind hier wie auch im Neuen Testament sonst die Irrlehrer gemeint, die die, die Gemeinde verführen. Es gibt ein Tun und ein Reden, das vom Reich Gottes, das vom himmlischen Jerusalem ausschließt. Und es geht in unserem Leben darum, das zu lassen, was vor Gott nicht bestehen kann. Deutlich wird hier aber auch noch was anderes. Was uns in Gottes Ewigkeit bringt, ist nicht das richtige Tun, nicht das richtige Reden. Das wäre ja die logische Schlussfolgerung, wenn man durch falsches Tun und Reden, draußen bleibt, dann kommt man durchs richtige Tun und Reden rein. Nein, das wäre eine falsche Schlussfolgerung. Da gibt es eine logische Inkonkurrenz im Neuen Testament. Hinein komme ich nicht durch das Tun, sondern durch die gewaschenen Kleider. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Und diese Metapher der gewaschenen Kleider, das ist ein Bild für die empfangene Vergebung, die wir am Kreuz von Golgatha finden, die wir bei dem Lamm finden, das für uns geschlachtet ward. Es ist Jesus, der uns die Kleider gewaschen hat, der uns rein gewaschen hat und uns so vor Gott stellt, damit wir vor seinem Thron bestehen können, vor seinem Richterstuhl auch bestehen können. Und diese Vergebung, diese Gnade, die gibt es immer nur umsonst. Die gibt es nicht für gute Werke. Die gibt es immer nur geschenkweise. Man muss sie sich schenken lassen. Der letzte Vers unseres Textes. Wen dürste, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Immer nur umsonst. Da kann man nichts verdienen. Ein drittes und letztes. Wir sollen aufblicken zu Christus, dem Alpha und dem Omega. Wir schließen mit diesem Text unsere Reihe über Christus in der Johannes-Offenbarung ab. Und in diesen Versen fällt noch einmal ein großes Licht auf Jesus Christus, der hier mit Titeln präsentiert wird, die wir nur in der Johannes-Offenbarung finden, was die Einzigartigkeit dieses Buches auch unterstreicht. Wir haben hier Titel, die Jesus in eine besondere Beziehung setzen zur endzeitlichen Geschichtsperspektive dieses Buches. Wenn Jesus anderswo als Ritter, als Erlöser oder Messias bezeichnet wird, dann bezieht sich das auf das Heil, das er für uns erworben hat. Wenn er hier aber als das Alpha und um das Omega bezeichnet wird, dann bezieht sich das auf die Geschichte dieser Welt, die in seinen Händen liegt. Das Alpha und das Omega, das ist der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Also da, wo bei uns das Z steht, steht im griechischen Alphabet dieses Omega. Jesus ist der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende in Gottes großer Geschichte. Und das ist niemand anders, niemand anders. Und er ist der Morgenstern. Für den antiken Menschen war dieser Begriff gut verständlich. Der Morgenstern ist der Stern, der in der letzten Phase der Nacht vor Tagesanbruch, kurz vor Tagesanbruch am hellsten leuchtet. Und der den Seefahrern hilft, die Richtung und das Ziel ihrer Reise zu finden. Wer auf ihn sieht, auf ihn hört und an ihn glaubt, der kann die Position, die Richtung und das Ziel der Geschichte und dieser Welt erkennen. Der kann auch die Position, den Weg und das Ziel der Gemeinde Jesu auf ihrem Weg durch die Zeit erkennen. Wer auf ihn sieht, auf ihn hört und an ihn glaubt, der kann auch die Position, den Weg und das Ziel seines Lebens erkennen und er kann diesem Morgenstern folgen. Wir ringen in diesen Tagen mit vielen Fragen, wenn wir auf das Weltgeschehen blicken. Fragen, auf die wir keine Antworten haben. Die Hannes-Offenbarung ist uns auch nicht gegeben, um einen Endzeitfahrplan zu berechnen. Sie ist uns nicht gegeben, um alle Details der Geschichte zu identifizieren, aber sie ist uns gegeben, damit wir die Gewissheit finden über das Ziel der Geschichte und über den, der uns dorthin führt. Ich habe die folgende Geschichte schon oft erzählt und vielleicht kennen Sie sie, verzeihen Sie mir es, bringt manchmal die gleichen Geschichten immer wieder. Aber ich mag diese Geschichte, weil sie etwas auf den Punkt bringt, worum es in diesem Text und überhaupt in der Johannes-Offenbarung geht. Der von mir sehr verehrte Theologische Lehrer Helmut Hielige, einer der bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts, erzählte einmal eine Beobachtung, die er auf einer Amerika-Reise gemacht hat. Er war in den 50er Jahren eingeladen zu einer Vortragsreise in die Vereinigten Staaten und damals war es noch günstiger, mit dem Schiff zu reisen als mit dem Flugzeug. Und auf der Passage von Hamburg nach New York war ein Hund an Bord, ein großer deutscher Schäferhund. Sein Herrchen hatte ihn der Schiffsbesatzung mitgegeben, weil er es selber vorzog, mit dem Flugzeug zu reisen. Er hatte das Kleingeld, aber Hunde waren an Flugzeugen damals noch nicht willkommen. Und dieser große Hund, dieser Schäferhund, der war auf diesem Schiff ohne sein Herrchen wie ein Häufchen Elend. Alles Zureden und Trösten der Passagiere, halt überhaupt nichts. Jeder streichelte ihn, jeder fütterte ihn, aber der Kerl, der winzelte Tag aus und Tag ein nur jämmerlich vor sich hin, dieses Schiff war für ihn eine fremde Welt, eine schlimme Welt. Es gab weder Bäume noch Katzen, auch keine Briefträger. Nichts von dem, was eine Hundewelt schön macht, war da nichts. Hinter der Reling hörte für diesen Hund die Welt auf. Der wusste ja auch nicht, dass diese Hunde-Odyssee irgendwann ein Ende haben würde. Er wusste nicht, dass es auf diesem Schiff einen Navigator, einen, Kapitän, einen Navigator gab, der ganz genau den Kurs und das Ziel, Ziel des Schiffes kannte, dass es da einen Kapitän, einen Steuermann gab, der wusste, wo man hingeht. Er wusste auch nicht, dass sein Herrchen ihn am Hafen in New York abholen würde. Und so war dieser große Schäferhund ein Bündel aus Angst und Verzweiflung. Wer nicht weiß, wer nicht weiß, dass es in dieser Welt einen gibt, der Kapitän, Navigator und Steuermann in einem ist, der den Kurs und das Ziel dieser Welt kennt und bestimmt und das Schiff, das sich Gemeinde nennt, dorthin führt, der muss an seiner Angst genauso verzweifeln wie dieser Schäferhund. Auf der Rückfahrt von New York nach Hamburg, erzählt Hilige, war wieder ein Hund an Bord, ein Schoßhündchen, so ein Chichihuahua, so ein im Ruhrpott sagt man despektierlich Henkelratte, ja, also so ein kleines Ding. Und auch dieses kleine Hündchen kam sich auf dem Schiff vor wie auf einem anderen Stern. Auch der vermisste Bäume und Katzen, auch seine Hundeweltanschauung zerbrach an diesem endlosen Nichts hinter diesem weißen Geländer. Aber trotz allem war dieses Schoßhündchen ungleich besser dran. Es war unvergleichlich getrösteter, denn sein Frauchen war dabei. Und wenn es auch vor lauter Ungewissheit bibberte, so warf es seinem Frauchen immer wieder einen Blick zu. Der sagte, da wo du bist, da kann mir nichts passieren. Du weißt sicher Bescheid über diese komische weiße Insel ohne Bäume und du weißt sicher auch, wann dieses Abenteuer wieder vorbei ist und ich wieder nach Hause in mein Körbchen komme. So ist das, wenn man Jesus kennt. Wenn ich Jesus kenne, ist die Geschichte dieser Welt immer noch rätselhaft und oft erschreckend und zum Verzweifeln. Dann sind auch die Probleme des Lebens nicht einfach weg, auch nicht kleiner. Aber dann weiß ich, dass einer das Steuer in der Hand hält, der den Kurs und das Ziel kennt, der den Titel Alpha und Omega trägt, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende, der, der am Hafen wartet. Amen.